0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, dándole gracias a Dios por un día más de vida, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de un día más vivir, de glorificarlo, un día más para darle gracias por todo lo bueno y lo misericordioso que es. Eh, con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma Les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados Somos renovados por la palabra de Dios Y les invito hoy a iniciar el libro de Ruth en el capítulo 1 El libro de Ruth en el capítulo 1 Y el Salmo 59 Continuando con todo este recorrido por los Salmos Dios soberano se sirve de las decisiones tomadas en medio de calamidad y cumple sus planes providenciales. Ruth capítulo 1, versículo del 1 al 13. La bondad de la fidelidad de Dios no es opacada por las eh, o por la enorme maldad de la época de los jueces. Ruth capítulo 1, del 14 al 18. Les invito a que leamos este libro con mucha atención y eh, sé que Dios nos va a hablar de una manera muy muy especial mientras tanto yo les invito a que continuemos con nuestra, nuestro estudio o nuestro recorrido por los salmos que es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo hoy con el salmo 59, salmo capítulo 59 aquí encontramos algo bien interesante un Dios, Dios de amparo y refugio Dios nuestro amparo, Dios nuestro refugio. Miren, mientras estemos en este mundo es normal que tengamos aflicciones, angustias, momentos difíciles, problemas. Provocados por las dificultades que eh, tenemos día con día, ¿verdad? Y David en este salmo maravilloso también mmm, estaba pasando por un momento muy difícil y así lo expresa. Miren en el versículo uno lo que dice, dice Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí Los enemigos de David eran físicos Nuestros enemigos pueden ser emocionales, económicos o a nivel de salud O también, ¿por qué no? físicos, ¿verdad? Miren, muchas veces no necesitamos buscar enemigos, ellos llegan solos sí. O a veces salen a nuestro encuentro en medio de en nuestro caminar en el versículo 3 y el versículo 4 de este Salmo 59 dice lo siguiente, abro comillas, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro y mira. La mejor forma de proteger eh, a una persona no es quitándole los problemas, créame, ya que ellos hacen parte de la vida. La mejor forma de proteger, por ejemplo, a un soldado, no es manteniéndole, eh, manteniéndole fuera de la guerra. Eh, la mejor forma eh, de protegerlo es entrenándolo, ¿cierto? Para que enfrente precisamente la batalla en cualquier momento. Asimismo sí Jesús, Jesús no nos quita los problemas, pero se convierte en nuestro amparo y se convierte en nuestro refugio mientras pasamos en medio de la dificultad, en medio del desierto, en medio de la angustia, nos prepara, nos capacita para ello, ¿verdad? y pues obviamente forma nuestro carácter en el paso por estas circunstancias y situaciones que resultan a veces bastante fuertes y dolorosas en el versículo 16 de este salmo que estamos estudiando el día de hoy el salmo 59 encontramos lo siguiente abro comillas pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia cierro comillas ¿Qué versículo maravilloso? ¿sí? Miren, amparar tiene que ver con eh, acción o con el hacer de una persona. ¿sí? Tiene que ver con el, el, el actuar, tiene que ver con una acción fruto de, de esa necesidad de amparar a otro. ¿cierto? Amparar a una persona es ayudarla o apoyarla para que consiga algo. Eh, nuestros hijos saben que tienen nuestro amparo, por ejemplo... Eh, en los diferentes escenarios ¿sí? Porque tienen unos padres que los guardan, que los cuidan, que los preparan Para enfrentar la vida eh, No le hacemos las tareas Los papás que han tenido, por ejemplo, en este tiempo que trabajar con ellos Lo peor que pudiesen hacer es hacerle las tareas ¿sí? Más bien les ayudan, ¿verdad? A que ellos mismos las hagan El mejor padre no es el que le trae el pescado al hijo preparado y hecho Es el que le enseña a pescar, ¿verdad? El que le enseña a pescar Entonces, ¿cómo podemos amparar a alguien? ¿Sí? ¿Cómo podemos amparar a alguien? En el Salmo 144, en el versículo 1, dice Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra Un versículo bastante interesante y bastante popular en medio del ámbito cristiano ¿Sí? ¿Cómo podemos amparar a alguien? Necesitamos de entrenamiento ¿Sí? Un buen padre no es el que prepara una burbuja de cristal para proteger a sus hijos, créame. ¿sí? Protegerlos del mundo, de las situaciones. Un buen padre es aquel que es capaz de, de preparar a su hijo para que conquiste al mundo. ¿sí? Y así mismo lo hace Dios con nosotros. ¿sí? Por eso la invitación hoy, y quiero hacer un paréntesis aquí para los que son padres. ¿sí? Qué importante es que entrenes a tus hijos, que los adiestres que eh, bajo la luz de Dios, eh, bajo el filtrar todo en la palabra de Dios, te conviertas en un, en un entrenador para lanzar a tus hijos a al mundo para que sean buenas personas y para que sepan tomar de buenas decisiones. Entonces involucra a tus hijos en lo que haces, por ejemplo, es importante. Mire que en 2 Reyes 4, del 4 al 5 dice, Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una... Eh, esté llena pon la parte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite eh, bueno ellos estaban haciendo algo ahí cierto la mujer involucró a sus hijos Qué importante es involucrar a tus hijos en lo que haces ¿Sí? en tu trabajo eh, involucrar a tus hijos eh, inclusive en los tiempos de oración que tú tienes en los tiempos de apartarnos de apartarte para estudiar la palabra de Dios y los involucrando desde muy niños en lo que tú realizas para que tú seas testimonio claro que en ese sentido es importante ser testimonio para tus hijos asignales responsabilidades de acuerdo a su edad y a su capacidad Enseñales a trabajar desde niños. Miren lo que dice Exo 18.21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de, de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. ¿Sí? Qué, qué importante es asignar responsabilidades aún desde muy niños. No dejes de asignarlas, porque ya cuando grandes no querrán tomarlas, ¿sí? si desde niños son adiestrados en la responsabilidad ¿sí? y, y obviamente pues, en tareas que eh, estén en capacidad de realizar a su edad, cualquiera que ésta sea. Enséñales lo que tienen que hacer con mucha eh, paciencia y con mucho amor Éxodo 18.20 dice y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer después tomarán la decisión de qué eh, hacer pero desde niños enséñales cómo hacer las cosas cómo se hacen las cosas es importante cómo se adora a Dios cómo se alaba a Dios cómo se lee la palabra de Dios la importancia de la misma la oración todo esto es importante ya ellos eh, a, a un nivel ya de, de adultez tomarán decisiones frente a su vida pero tú cumpliste lo demás déjalo en manos de Dios otro punto importante lo encontramos en Mateo 7, del 19 al 20, cuando dice Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis Qué bueno eh, es eh, llevar a aquellos a los cuales estás amparando eh, Estoy hablando mucho de los hijos, pero puede que tú estés amparando también o, o, a tu familia, ¿verdad? A tus amigos, ¿sí? cuando yo ofrezco amparo soy de los que tengo que eh, de alguna manera invitar a dar fruto a aquellos a los cuales tengo eh, bajo mi, mi supervisión ¿no? en este caso de pronto eh, con el ejemplo que hemos venido eh, hablando acerca de los hijos qué importante es exigirles resultados de alguna manera a través de los frutos de nada sirve la preparación y el entrenamiento si no se produce un fruto ¿Sí? si no hay un fruto en medio de todo esto por eso es importante que los involucres les decía hace un momento eh, por ejemplo en la actividad de estudiar la palabra de Dios ¿sí? y dejarles tareas que en algún momento den fruto de lo que están estudiando otro punto importante es motivar a dar más de lo que puede a dar la milla extra a dar un poco más allá Mire lo que dice jue, eh, Josué, eh, capítulo 1, versículo 6: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, eh, eh, por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Cierre comillas. Importante esforzarse, es obligarse a dar más de lo que uno cree que puede dar. Qué importante es que desde muy niños o desde muy temprana edad se enseñe la importancia y la capacidad que tenemos de dar un poco más de lo que creemos podemos dar. Y eso solamente lo da el Espíritu Santo. El ser humano está preparado para lograr grandes cosas, pero no las que va a conseguir, sino, y no las va a conseguir créame, si no sino se presiona de alguna manera, si no tiene un mentor de alguna manera. Eso es generar amparo. ¿Sí? en este caso sobre los hijos o sobre aquellos que tenemos a nuestro alrededor eh, por ejemplo, quiere hacer ejercicios físicos pero le da pereza puede estudiar pero prefiere decir que no puede ¿sí? entonces se van generando excusas en medio del proceso por eso es necesario un mentor un mentor que inclusive en ocasiones deba obligar un poco ¿cierto? a despertar eso que Dios ha puesto en el corazón de aquel que se está eh, amparando ¿no? para Jesucristo las personas eh, que tan solo dan lo que pueden eh, o hacen lo que les toca no son no son más que inútiles créame así dice la palabra de Dios miren Lucas 17 10 así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decid siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos tremendo nos dice inútiles cuando solo hacemos lo que nos toca hacer y no damos un poco más de lo que podemos, pues obviamente estamos capacitados dar y estamos habilitados para dar. Aquí sí me salgo un poco del ejemplo de los padres para ir un poco el ejemplo de, eh, de la vida cotidiana. ¿Cómo están tus finanzas, por ejemplo? ¿Das un poco más de lo que puedes dar o las administras como toca administrarlas y ya? Sí. En algún momento Dios va a pedir cuentas de cómo manejas los recursos que Él te da. Qué importante es no ser perezoso en ese sentido. Manejar bien las finanzas, manejar bien nuestra salud. Dios me ha venido hablando mucho a nivel personal, perdónenme que hable de mí, en ese sentido. El manejo de la salud, el manejo de nuestra, de nuestra vida física, qué importante qué importante es saberla administrar bien no hacer lo que nos toca sino hacer mucho más esforzarnos un poco más por hacer eh, lo que corresponde guardar el templo de Dios son varios ejemplos que podría dar esta mañana ¿sí? pero qué importante es entender que Dios siempre está pendiente de darnos amparo y asimismo sí nosotros buscar ser mentores de otros para ampararlos con nuestra vida qué, qué significa refugio porque también menciona la palabra refugio en este salmo. Es el lugar eh, o los medios que podemos ofrecer a alguien con el fin de ayudarle a conseguir lo que quiere. ¿sí? Jesucristo eh, no nos eh, hace las cosas, pero nos facilita los medios. Nos da las herramientas y nos enseña a usarlas. ¿sí? Entonces un refugio es el lugar donde mm, cobran fuerzas los cansados. Y son curados los heridos, para que puedan continuar en la batalla. Fíjense que esto me hace entender mucho que esto es eh, la labor de la iglesia, ¿sí? Es la labor que cumple nuestro hogar, nuestra casa, ahí donde usted está, su casa. Son los refugios que Dios utiliza para prepararnos para la conquista. Pregúntese, ¿cómo está el ambiente en su casa? Es un lugar de refugio, es un lugar donde nos reunimos a hablar eh, de las batallas que estamos eh, librando y los padres están constantemente ofreciendo ese amparo, ese refugio, preparando a los hijos y a la familia, se está preparando entre sí para esa batalla que hay que dar todos los días, esa conquista que hay que alcanzar. Jesucristo en ningún momento nos va a quitar las cargas o las dificultades Yo insisto con eso porque es así Pero sí promete estar con nosotros para entrenarnos, para prepararnos, para capacitarnos y habilitarnos Por medio del Espíritu Santo para de esta manera obtener la victoria en la batalla Todos los días yo sé que nos levantamos con batallas nuevas Como la del día de hoy, no sé cuál sea su batalla el día de hoy pero Dios te habilita, y esa debe ser nuestra oración en esta mañana, para la cual te invito a que te pongas en tus rodillas, o te pongas en tus pies, ¿sí? o ahí sentadito, o sentadita donde estés, vamos a orarle al Señor en este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres nuestro amparo, porque tú eres nuestro real refugio, Señor. Gracias, mi Jesús Jesús porque en ti Señor encontramos que no nos quitas los problemas pero sí nos ayudas a superarlos Padre Santo tú conoces la situación que hoy estoy enfrentando la batalla que estoy enfrentando en este tiempo, en este momento aún la que voy a enfrentar en este día o en la próxima semana Señor aquí estoy, dígale bendito Dios, ayúdame primero ampárame, Señor que bendito Dios tu luz sea sobre mi vida que tu amparo, tu habilidad, tú tu, tu me capacites y me habilites a través del Espíritu Santo, mi Señor, para enfrentar esta situación, Dios. Entréname, dígale aquí estoy como tu hijo, necesito que me entrenes. Que me involucres en lo que tú haces, papito lindo, y que yo pueda aprender a tener responsabilidades en medio de esto, Señor, eh, que, que tú estás cumpliendo el propósito en mi familia y en mi entorno. Padre, ayúdame. Si usted es padre, dígale, Dios, ayúdame a ser un entrenador. Así sus hijos estén grandes, dígale hoy, Señor, yo quiero de verdad ser ese mentor, pero necesito que Tú me mentorees a mí, Señor, que Tú me entrenes a mí para ser entrenador de otros. Entrenador de mis hijos. Piensen en sus hijos en este momento y ore por cada uno de ellos. Nómbrelos si es necesario. Ore por su nombre propio, dígale, Dios, Ayúdame a ser sabio, a enseñarles, bendito Dios, cómo tienen que hacer, así como tú me enseñas cómo hacerlo, Dios, de la misma manera replicarlo para ellos, Dios. Bendito Padre, que seamos gente de fruto, enséñame a ser un hijo tuyo de fruto, y que mi fruto sea enseñando a mis hijos y, ¿por qué no?, a mi entorno, Dios, a que den fruto igual, Dios. Bendito Padre, enséñame a dar más de lo que puedo dar. A dar la milla extra, bendito Dios. A dar mucho más, más de lo que, bendito Dios, eh, pueda dar, Dios. A no quedarme, Señor, eh, mediocremente pensando que ya hice lo que tenía que hacer y punto. Para de esa manera también, Señor, mis hijos o aquellos, Señor, que están bajo mi amparo, Señor, pueda enseñarles a dar más de lo que pueden, Dios. Ayúdame en cada área de mi vida a dar más de lo que puedo, a dar lo mejor de mí para glorificarte, bendito Dios, a ser esforzado y valiente, bendito Dios, siempre ser el mejor, bendito Dios, para ti. No quiero ser un hijo inútil, Dios, ni mucho menos que los míos sean inútiles, Dios. Bendito Padre, hoy oro por mi casa y ore por su casa hoy. Dígale, Dios, que este sea un lugar de refugio para la familia. Que cada vez que nos encontremos, bendito Dios, y nos juntemos en la sala, Señor, en la alcoba principal o en, o en el comedor donde nos encontramos, Señor, para conversar, Dios, y para hablar, Señor, de los asuntos de la familia, bendito Padre. Encontremos un refugio, Señor, seguro. Un, un, un lugar donde tu eh, presencia, Señor, sea una realidad maravillosa. Y donde tú nos prepares para la conquista, Señor. Prepáranos que aquí de rodillas, bendito Dios, todas las mañanas estemos dispuestos a ser preparados para la guerra, para la batalla que enfrentamos a diario. Dígale, aquí estoy mi Jesús, pongo delante de ti mis cargas, pongo delante de ti, eh, Padre Celestial, cada una de las batallas que estoy dando, para que tú, mi Jesús, seas quien me prepare, quien me entrene, me capacite y me habilite, por medio del Espíritu Santo, en la victoria para obtener la victoria dios para reafirmar la victoria que tú ya, tú ya ganaste en la cruz del calvario gracias jesús gracias por esta mañana yo bendigo a cada persona que hoy se acerca señor a ser alimentado por tu palabra Llénalos de ti señor hoy consagramos este día lo entregamos en tus manos cada batalla que se vaya a dar hoy señor en tus benditas y hermosas manos Oramos por todos aquellos, Dios, que necesitan de ti, Señor, en este momento, que necesitan conocerte. Hazme herramienta útil en tus manos para ser amparo de otros, Dios, y poder compartir de las buenas nuevas tuyas a todo el mundo, Señor. Te lo pedimos, pedimos tu bendición, papito santo. Bendícenos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, Dios. Recibimos hoy tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia Transforma, Dios me les bendiga y me les guarde. Que este día sea de muchísima bendición para cada uno de ustedes. Los espero esta noche a las 6 de la tarde en nuestro Transforma en Casa. Vamos hasta las 6 y 30 en un tiempo de oración muy lindo, muy intenso, muy fuerte. Terminando esta semana en gratitud y a partir de las 7 de la noche iniciamos nuestro tiempo de matrimonios transforma nuestra reunión de matrimonios, los esperamos en el desafío del amor, recuerden que eh, hoy vamos a hablar acerca de los retos de esta semana y vamos a ponernos el reto, los retos de la eh, próxima semana. Los espero entonces a cada una de las parejas en este tiempo maravilloso que hemos abierto para cada uno de ustedes. Mañana a las 5 y 30 recuerden tenemos nuestra reunión familiar Transforma. Seguimos en nuestra serie de la profecía y los tiempos de Dios. Les mando un fuerte abrazo, Dios me les bendiga, les amamos y estamos dispuestos para servirles en lo que necesiten. Dios me les bendiga y me les guarde. ¡Chao!